0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio La Universidad de Puerto Rico esté preparada para funcionar de forma este, digital, tú sabes, a través de internet online. que tú puedas eh, online desde tu casa coger tus clases y saber, yo tengo que pensar que sí que, que hay esa forma de hacerlo y, y, y ya los estudiantes se comunican con los profesores a través de internet y tú no tienes que estar en el salón o sea,
1: hay muchos cursos que ya son que ya lo,
0: exacto y aún los que no son por internet eh, hay profesores que dicen hagan este trabajo allá en su casa me, me mandan el trabajo correo, me lo envían por correo sí. y yo creo que van a tener que tener que empezar a adoptar esas cosas igual que los sitios este de, 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 de muchos juntes mira ayer mientras se anunciaba que la NBA está cerrando, la, suspendiendo su, su temporada, que primero habían dicho, vamos a dar los juegos sin público y la, los jugadores dicen, ¿qué es esto? si yo juego para pa el aplauso, yo juego para el grito y ahora no vamos a tener eso, así que finalmente suspendieron, y mientras están suspendiendo yo estoy ruleteando el televisor y está el juego de Ponce contra no sé quién en Puerto Rico o sea, nosotros hemos bajado la guardia nosotros eh, 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 hemos sido muy, ¿y sabes por qué? a qué se debe? que no ha habido confirmación de un solo caso Tan pronto aquí se confirme, que yo espero que entre hoy y mañana, el primer caso, el de la, el de la, la señora italiana, italiana, este, tan pronto se confirme, oye, ojalá no se confirme ningún positivo, pero si se confirma un positivo, aquí el, la, el grado de alarma, ya tú verás que va a subir. Y vamos a tener que empezar a, a escuchar y a aceptar y tolerar medidas un poco más estrictas de no viajar, de no aceptar entrada de barcos y aviones de esos sitios.
1: La Organización Mundial de la Salud, en la conferencia de prensa que, que dieron ayer y que revelaron con un poquito de cautela que ya es una pandemia el caso del coronavirus, el director dijo que, que pedía más acción de por parte de los gobiernos para lograr detener la expansión del coronavirus. Dando a entender que muchos países no están tomando unas medidas eh, muy drásticas para lograr detener esto. Y aquí hemos escuchado personas que, que piensan que no es que esto es meramente un catarro, te aísla y, y pues te vas a curar. Pero hay un sector que es bien vul vulnerable. está
0: comprometido. Pero ¿qué pasa?
1: Bueno. No es que te vas a curar, pero vas a contagiar a otras personas también y la doctora Novelo Coelho dijo en una entrevista con nuestro compañero que está en la Florida, Jesús Manuel Torres que de uno que esté contagiado cont contagia a tres o sea, de uno, ¿cuántos se van a continuar multiplicando? exacto,
0: sí, porque tú no vives sola sí. o solo,
1: nos comunicamos todo el tiempo estamos en una interacción <ríe> con, con personas, o sea, que ella dice con una lo que me preocupa es que con uno nada más hay tres que se van a contagiar multiplique eso
0: yo leí un artículo hoy de que se estiman lo siento oye hubo, hubo un estudio esta estima santísima te lo voy a pasar de unos médicos que la, en el 2018 eh, para anticipar este tipo de cosas recrearon eh, qué pasaría en caso de un brote de un virus como este y usaron de ejemplo el coronavirus una cosa brutal o sea estas personas hace dos años atrás estaban anticipando trataron para, para para crear estrategias de prevención uh -huh. y, de, y de atención, ellos eh, simularon como que, mira, hay un brote, y el brote era de coronavirus en el ejemplo que hicieron. Claro, no era de China, era de un brote que ellos crearon y que se, que se da por un accidente en un laboratorio en Europa. Mira qué interesante, esta gente ya anticipando, por eso hay es que escucharlos. son estudios Hay que escuchar los, claro, los, los, los que escuchar científicos, los científicos hacen, por encima de los políticos uh -huh. siempre. este
1: Bueno, la realidad es que se puede escuchar ignoraron. a los expertos en el tema.
0: Y ellos dicen... No a cualquiera,
1: ni, ni estar de boca en boca. Estamos todos los medios buscando a las personas con la mejor eh, capacidad profesional para que explique exactamente eh, los síntomas del coronavirus, qué se debe hacer. Obviamente el gobierno entra porque hay que activar unos protocolos de salud, de, ¿verdad? De salubridad. Pero los expertos son los que obviamente tienen el conocimiento de, de cómo es el comportamiento wow. de lo que al momento se puede saber de este virus porque es totalmente eh, nuevo. Pero sí, en, en las medidas de prevención eh, son cosas súper básicas y que como individuo le toca a cada cual yo no puedo obligarte a ti, Sánchez vez te lavate las manos cada cierto tiempo por 30 segundos con agua y jabón. De hecho, yo
0: las tengo arrugadas ya de tanto lavarme. Mira, están arrugaditas. ¿Sabes? Cuando no el agua mucho <risa> el agua, de las manos en el agua. Y te, cuando estás en la playa mucho rato, y te, o sea, y, así están las mismas. Y lo,
1: lo comenté en mi programa y lo, y lo quiero decir porque obviamente es otra hora de...
0: ¿A qué hora es tu programa?
1: A las 2 y 30, La Candela. Así que, más vale que siempre lo escucho, ¿ok? Sí, siempre te escucho, <risa>
0: bueno, no, no <risa> no, pero no me
1: lo reloj. Eh, en serio, eh, en los supermercados, en los lugares eh, públicos, las personas deben tener conciencia que no son los únicos que están en esos alrededores, que hay otras personas también eh, cercanas eh, que pueden tener unas condiciones más fuertes de salud, otras con un sistema inmune mucho más fuerte, pero a mí me sorprendió que en el momento en que estamos discutiendo todo esto, eh, cómo son las medidas de prevención, el contacto, eh, cómo debes de lavarte las manos, utilizar eh, los desinfectantes. Había una persona, un caballero, que para coger la bolsita que se utiliza para las verduras y las frutas, uh -huh. en esa área de, del supermercado, se escupió las manos.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero eso es un puerco? ¿Qué es eso? <risa>
1: Entonces, yo me quedo mirándolo y... Me le fui del lado. Y la realidad es este que, no, mire, entendió, no hagan no el eso. Protocolo. No hagan eso. Acuérdense que ustedes no son los únicos que van a tocar
0: lo que ah, están cogiendo no, tú entonces, lo que dices es que se pero se mojó el dedo para pa, pa poder abrir la bolsita. Sí,
1: lo que también hacen, que tampoco se debe hacer o sea, no fue De humedecerse que eso, los dedos para abrir. No, él soltó la bolsa y se escupió. <risa> literalmente puso las dos manos juntas.
0: Y se escupió. Y, ¿Por y ¿qué se qué escupió es eso? para
1: entonces fr frotar. La, la, ah, la bolsa que va a estar abriendo. Porque esas bolsitas a veces tienen una dificultad para abrir. Sí,
0: para abrir. Sí, siempre. Pero
1: no haga eso. No, pero ¿tú porque... sabes por qué
0: lo hizo? Porque no quiso ponerse el dedo en la lengua.
1: No, pues claro. Entonces que el otro coja lo que entonces estaba tocando. Escu se
0: escupe escu escu el dedo. Fíjate que no entró nada, sino que salió de su cuerpo. Sí, no él salvaguardó, pero él, el otro que venga el otro entonces... que venga
1: a tocar eso, pues entonces que, <ríe> que coja el virus la bacteria miren Qué cosa más por loca. favor tengan conciencia de que no son los únicos que están a, en, alrededor y que van
0: el tipo dirá yo me la comí yo estoy yo me protejo yo estoy que no me coge <ríe> ni un catarro a mí con esto mira cómo yo escupo para adelante nada, nada entra a mi cuerpo <ríe> este pero lo que te decía de, la, de estos es, es científicos es que ellos en la línea que tú estabas trayendo ahorita anticiparon que más de un 50 a 60, quizás 70% se va a contagiar de alguna manera en este proceso, que tú estás hablando de, de la doctora... Uh -huh. eh,
1: eh, Novelo no Coelho que,
0: que habla de, de uno general a tres de los Estados cada uno Unidos. es a tres. Uh -huh. efectivamente dicen que un 50% de la población se puede contagiar obviamente afortunadamente el, la tasa de mortandad es, es baja pero sigue siendo una tasa de mortandad y como tú decías ahorita, aquí hay una gran población de personas mayores o sea que yo digo mucha gente como que no no eso eso es para gente mayor los que están sí, pues, pues ¿cuánta gente mayor tenemos aquí? o es que no nos importa que se muera una persona porque es mayor vamos a una pausa cuando regresemos tengo un par de cosas de contarte estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 noti de regreso amigos a Palo Limpio estamos aquí hoy es jueves voy a decir viernes jueves 12 de marzo del 2020. Yo soy José Sánchez Acosta, hoy conmigo está aquí Ileana Rivera de Liz, nada más y nada menos. Bueno, y es Ileana con, con I. Con I. Y I, I, no es Ileana, es Ileana. Il. <ríe> te escucho.
1: Muy bien, muy bien.
0: Este, mira, redondeando el asunto de, del coronavirus, y yo de verdad no sé hasta qué punto nosotros seguiremos hablando de estas cosas, eh, pero... Pero bueno, siguen saliendo las noticias y me parece importante que, que estemos informados. No obstante, es tanta la información que se recibe que es bien fácil perderse en el bosque sí, es y, y telegiversar alguna. Te voy a decir, mira, eso eso sí, voy a leer un mensaje. Ay, yo no, se lo perdí. Caramba. De una persona que me escribe, no me autorizó a... No voy a decir su nombre, pero dice, buen día. Y esto lo voy a leer porque es un ejemplo de, de algo que me parece que... O sea, puede, podemos ejemplificar. Eh, yo estoy enferma desde la semana pasada mis síntomas son los siguientes y aparecieron de uno en uno durante la pasada semana dolor de estómago, fiebre y migraña running nose y tos seca y un rash yo soy de los grupos sensitivos soy diabética y con otras condiciones y aquí está la parte que te quiero destacar pero no me atrevo a ir a ningún médico eh, u hospital porque me van a tratar como sospechosa pues bueno sí, pero tiene
1: que serla es, que,
0: es que sí, en ese pero, que estamos y yo la, la agradezco un montón, ella siempre me escribe y, me, me, con, y le, con mucho cariño Este, pero para empezar debo decir esos no son necesariamente los síntomas migraña, dolor de estómago hasta ahora que yo eh, no he escu no escuchado eso como síntomas. claro, le añade fiebre le añade tos seca. Y, y ya con eso nada más es un suficiente cuadro para yo en estas circunstancias si, no si no existiera esta situación de coronavirus no estaría diciéndote esto pero en la medida en que al día de hoy esos son síntomas yo estaría mm -hmm. llamando al 999-6202 eh, para por lo menos obtener algún tipo de orientación de qué debo hacer y a dónde dirigirme si se agrava o no se agrava por ahora por tener esos síntomas yo pensaría que la persona debe guardarse en su casita.
1: No, y si le demandan hacer la prueba, pues mucho mejor, porque así se descarta eventualmente si. Claro. Porque entonces, si tuvo contacto con otras personas, también podría poner en peligro.
0: Por eso te digo: aquí hay tres pasos, y esto es un análisis bien simplista que no pretende ser exhaustivo para nada. Está la obligación y la responsabilidad individual tuya y mía de nosotros. Eh, eh, prevenir, tomando las precauciones que, se, que están ya abnáusias por ahí. Lávate las manos, uh -huh. no tosa, no son con personas que esto, no se abracen, no dejen las manos, no se abracen, no se, no se toquen, eh, no se escupan las manos cuando abran las bolsitas. Eh, <risa> pero entonces está la responsabilidad institucional, gubernamental de qué hacer en aquellos casos donde ya tienes, ya tienes la sospecha. Y para mí, yo lo divido en dos. Está la identificación pronta y está el aislamiento. Esas son las dos gestiones donde debe concentrarse el gobierno. Por lo tanto, las pruebas ya deberíamos tenerlas aquí. Entiendo que se le, de, se le ha dado prioridad a aquellas jurisdicciones donde ya ha habido casos confirmados de, de enviarle más pruebas. Pero Puerto Rico ya a esta altura debería tener aquí eh, 1500 kits para hacer pruebas de, de, del coronavirus. Hace rato ya. Y entonces, pues se nos ha informado que llega, por lo menos el secretario de salud en la conferencia del fin de semana mencionó que, desde el lunes, eh, que en dos semanas llegaban. Uh -huh. Pues, pues llegarán en dos semanas, ni modo. Eh, que no tiene que ver con los resultados de la señora de Italiana y los casos, los cinco casos que hay aquí que ya eso se le sometió pero pasa parece que se están enviando al CDC para que regresen y eso toma otro tiempo pero ya pronto vamos a tener el kit aquí para que se haga en el lugar donde tú acudas y allí mismo te digan mira, estás o no estás contagiado así que identificación del problema se está trabajando lo otro es aislamiento y ahí es que yo no estoy seguro Ileana, de que realmente estemos ready de que tengamos suficiente espacio en los distintos eh, hospitales del país, los sesenta y pico de hospitales que hay, para poder aislar a un número significativo de personas. Esa es la parte donde yo me estaría concentrando bueno, ahora pues, si yo fuera el gobernador de Puerto Ahí Rico. hay
1: como una ambivalencia en, en lo que se ha publicado porque se había comentado que habían sobre 300, más o menos. Ayer trasciende por secretar que, eh, camas, eh, 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 habitaciones, habitaciones disponibles para aislamiento.
0: En todo Puerto Rico.
1: Después trasciende según el Secretario de Asuntos Públicos, que son ciento y pico. Ayer se entrevistó aquí, Carmen Jovets entrevistó al director del Doctor Hospital y dice que no todos los hospitales tienen esas salas de aislamiento y que muchas de esas salas de aislamiento ya están ocupadas por personas que tienen otras condiciones de salud. No. Y no es que existan, es que estén disponibles. Porque una cosa es que estén las 300 pero si, ahí, si hay 100 si ocupadas, no. pues, ¿qué vamos a hacer? Ese, pues no están disponibles
0: exacto, exacto y esa es la parte donde yo creo que que existan
1: que, sí pero que estén disponibles
0: pues que entonces yo ¿qué tú con haces, los síntomas? Pues
1: entonces que tú haces sacar movilizar a ese paciente inmediatamente trasladarlo a lo que se hace ese protocolo
0: y, y entonces activas
1: entonces dos protocolos el de traslado de un paciente más los, los médicos que estén en, la, en el área prepararse para recibir un paciente con.
0: Que, eh, eh, es, es casi segregar un área de todos los hospitales para esto es decir, que aquel que venga con esos síntomas tenga una entrada distinta a la que usa el que llega allí con, con el balazo en la pierna o el, el dolor de estómago o, o, o las diarreas o lo que sea con, con lo que haya llegado. Que entren por distintos lugares. Eso ya tiene que estar preparándose. Y que vayan dirigidos a un área de triage donde allí se hacen las pruebas con un personal que ya está vestido de astronauta este y que va a dirigirlo a esa área aislada en lo que se obtiene el resultado de esa, de esa prueba que se haga. Si salió negativo, pues fantástico, lo pasas para otro lado. este Si sale positivo, pues tiene que permanecer allí por los 14 días estos, en el tratamiento que sea que se identifique, y, y para evitar que pueda haber contagio a otras personas, que es lo que está pasando con la italiana y con los otros cinco casos que, que existen, que ahora Normando me leyó que ya se identificaban por 15 a 16 sospechosos. Uh -huh. que quiere decir gente y eso le digo a la amiga que me escribe eh, no deje de ir llame ese número que le, que le dije 999-6202 eh, o acuda al hospital y entonces allí la van a, la van a dirigir y, y, y van a, va a descartar la posibilidad porque otra cosa es que se quede callada entonces pudo haber recibido tratamiento para lo que sea
1: ni la interacción con otras personas más
0: la, exacto más el que potencial de contagiar a otra gente este así que yo ahí lo dejo este y por supuesto alerta a las noticias ahora también el, el anuncio del presidente pues, ha creado cierta confusión ya entró una compañera aquí de Notiuno que, que tiene un viaje planificado precisamente uh -huh. a Europa nada más y nada menos y está como que, eh, que ¿qué hago? Eh, uh -huh. ¿me voy? ¿no me voy? ¿voy a poder regresar? yo como lo percibo es que la prohibición del presidente es a los fines de que el que está en Europa uh -huh. hoy no puede viajar a Estados Unidos Luego parece que cualificó y sacó a aquellos que son residentes bona fides de Estados Unidos. Es decir, que sean personas que fueron allá de vacaciones y que los cogió la orden esta allá. Es decir, el que se fue hace una semana para allá, para, para Italia, o para, o para Turquía, o para España, o para Francia, para donde sea, y se encontró con que, de momento... El presidente de Estados Unidos le dijo: Para acá tú no puedes volver. Pues ese sepa que va a poder entrar, aparentemente, uh -huh. pero si se somete a, a, una, a una evaluación. A una evaluación rigurosa. A una inspección
1: adecuada. Sí, inicialmente, y parece que eso también creó confusión allá en Estados Unidos, porque él había comentado que se iba a autorizar nada más el regreso de, de estos ciudadanos estadounidenses que estuvieran allá. Y de paso había también comentado que, que esta orden también incluiría esta prohibición el transporte de carga y excluye al Centro Unido, al Reino Unido, debo decir. Pero allá después, en otro medio también, intenta aclarar la información porque parece que fue confusa de ese discurso. Y establece que los estadounidenses y los residentes permanentes permanentes en Estados Unidos que estén en Europa aún podrán volar a Europa y se les permitirá regresar a Estados Unidos durante ese periodo de 30 días. O sea que el estadounidense sí va a poder
0: hacerlo. Pero eso no lo entiendo porque ese, eso está muy amplio y si va a Italia lo va a dejar regresar pero entonces no estamos haciendo nada o sea si, si sí. la idea es evitar que personas que están en áreas altamente contagiadas entren a Estados Unidos pero entonces esa, esa esa excepción que estás creando ahí, pues no, no derrotó todo el propósito de la medida. Entonces,
1: más adelante aclaran que parece que él corrigió la prohibición de la carga, que era lo que había comentado. Habrá exenciones para los estadounidenses que se hayan sometido a exámenes apropiados y a estas prohibiciones no solo se aplicará a la enorme cantidad de comercio y carga, sino a otras cosas a medida que obtengamos la, la aprobación. Después, el presidente aclaró a través de Twitter Recuerden, es muy importante que todos los países y empresas sepan que el comercio no se verá afectado de ninguna manera por la restricción de 30 días para viajar desde Europa. La restricción detiene a las personas, no a los bienes. Esa fue la aclaración que él hizo después del discurso que, di que revelaba que... A las que, personas
0: no a los bienes.
1: A las personas que cuando vayan y eso, que únicamente son los estadounidenses que van a poder este, hacer ese intercambio si tienen en la inspección rigurosa
0: válgame, este, mira, me, me escribe una persona de alto destaque en la sociedad, un ex gobernador, he dicho nombre yo, ¿Mm? he dicho nombre yo, <ríe> este, me está explicando Alejandro García Padilla, lo tira al medio. <ríe> que No, algo importante, lo de los hospitales, que usted decía que eh, hay, hay que buscar la forma de segregarlo, y él me dice que probablemente ese tipo de medida no es efectiva si no tienes lo que se llama presión negativa. Tú sabes que tú entras a estos sitios que tienen el aire, de hecho te ponen el aire en la puerta que, y tú te despeinas todo cuando entras y...
1: Bueno, en los supermercados Eso lo hay. Que, de
0: hecho... <ríe> y eso es para que, no, pa que no entre este, digo, no sé si a eso es que se refiere esos eso es mecanismos de, del aire se da presión que empuja para pa empujar para afuera eh, pero dice, si los cuartos donde están los pacientes del virus no tienen presión negativa tienes que aislar el hospital entero hmm. no puede ser por piso porque la presión significa, es negativa significa que cuando se abre la puerta el aire entra al cuarto pero no sale y eso es lo que tú buscas, que entre el cuarto pero que no salga ¿Cómo tú logras eso? Con presión negativa. ¿Cómo se logra presión negativa? Pues eso le preguntan a Alejandro ahorita cuando él esté aquí. ¿Y el este... acceso a
1: través de la puerta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería ah, eso? que yo, interesante? Yo,
0: yo hasta ahí llego. Yo Mis, mis, mis limitados conocimientos hasta ahí llegan, Eliana. Tú le preguntas a Alejandro que viene ya mismo y que parece que, que cogió el cursito. Pero mira, este, hablando todo... ¿Ah? El suministro. Eso te iba a decir que eh, hablando todo un poco... este no podemos pasar por alto y la gobernadora no puede pasar por alto que en medio de esta crisis la verdad que a la gobernadora hay que reconocer le han tocado unas crisis eh, buena gente eh, igual que al gobernador Rosselló eh, es el PNP es el PNB que lo persigue. Roselló allá no, con los. Con, populares con los populares van a decir lo
1: mismo, nos tocó también una situación. Más difícil. vale que los
0: populares, si ganan, les toque, les toque un temblorcito o algo. No, rápido <ríe> <ríe> no, pues, escribe la gente. Mira, Sacha Costa dijo que está deseando el mal para, para el prójimo. <ríe> no, 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 pero da la casualidad que en esta administración Ricardo Roselló se enfrentó a dos huracanes eh, sin precedentes. La gobernadora bendito, ella llega en agosto, fue que llegó ella. Uh -huh y en enero se está enfrentando Con a terremotos los uh -huh. y ahora a un virus sin precedente global una pandemia o sea esto no está fácil y en el caso de la gobernadora que llega de forma casi accidentada porque no fue uh -huh. que ella corrió y planificó esto en su vida de momento se tiene que enfrentar a un, a, 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 a esta situación este, y lamentablemente pues no podemos olvidarnos de lo pasado porque llegó el coronavirus y hay unas situaciones que atender pero no podemos pasar por alto que hay otras que han pasado y que están por ahí todavía pululando mira la gobernadora tiene sobre el su escritorio Iliana, nada más y nada menos que el código civil de Puerto Rico tiene el código electoral tiene nombramientos importantes como el del secretario de estado allí sobre el escritorio tiene un proyecto plebiscitario de estadidad sí o no para aprobar o no aprobar sobre su escritorio mientras está atendiendo protocolos de coronavirus y toda la cosa. Y entre ellos tiene también el, 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 el cocoroco está encima, la nube gris esta del informe de los suministros que aparece el Estado negando acceso al contenido de, de, del dichoso informe de los suministros de, de Ponce que cubrió allá el León. Este, y, y ayer intervino el presidente del Senado y le dice mire, buenos días gobernadora, recomendación entregue el informe ese ya, está bueno ya vamos a entregarle eso y salimos de esto porque se abre, de hecho lo que he estado yo diciendo hace unos días cuando hay un vacío de información se abre la puerta a la especulación y en la especulación es hasta donde la imaginación te, te lleve y tradicionalmente cuando alguien calla y hace esfuerzos específicos para no divulgar algo ¿no? y, y evitar acceso, la gente lo que piensa es hay algo que te hace daño ahí y me lo estás negando me lo estás negando el acceso porque sabes que lo que hay ahí te hace daño probablemente no sea el caso, pero lo cierto es que el silencio eh, y el esfuerzo por negar el acceso parecería sugerir, puede sugerirle eso y la gobernadora tiene que protegerse de eso y el presidente del Senado muy hábilmente le dice ya, ya identificó el problema y le dice gobernadora entregue el asunto ya porque se está poniendo esto eh, medio feo eh, cuando tú tienes a una juez del tribunal de primera instancia diciendo que el gobierno ha sido temerario, que le ha mentido y tienes la comisión especial creada en la Cámara de Representantes ready con cargos de perjurio en tu contra, suelta el dichoso informe ya ¿Qué?
1: sobre eso se le preguntó hoy a la gobernadora que Normando Valentín y ella dice que lo que se ha dado instrucción es que se haga lo antes posible la Exacto. investigación que se termine ya entiéndase para eventualmente entonces publicar ese informe. Eh, comentó que ella no puede ordenarle de esa a, acatar a esa directriz de que mire entréguelo para que no violente la ley y que alegadamente no ha, no ha hablado con ella respecto a esa decisión del
0: tribunal porque parece que sería bien impropio y ella tiene razón en eso, Yo puedo, o sea, puedo entender el punto debo decir
1: ¿pero quién viola qué? ¿la orden del tribunal de que se revele el informe o la decisión de la secretaria de justicia bueno, sobre
0: lo que pasa es lo siguiente como sobre la
1: investigación que está como haciendo como secretaria
0: de justicia que fue ella antes de ser gobernadora ella sabe muy bien lo incómodo lo incómodo, no voy ni a entrar de si es legal o no ilegal es lo incómodo que tú recibir una llamada de fortaleza para decirte a ti, Secretario de Justicia cómo tienes que hacer tu trabajo o sea, la Secretaría de Justicia está trabajando esto y tenemos que partir de la premisa que no es por instrucción de fortaleza ¿verdad? dentro de mi mundo ingenuo en el que yo vivo, yo parto la premisa de que, de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico funciona con cierto grado de autonomía en, en, en términos de qué investigaciones conduce, uh -huh. qué, qué, qué conclusiones llegue y qué opiniones emite este, verdad. Es decir, por eso
1: es que a lo mejor ella dice que no puede hacer no puedo meterme, claro, no a decirle a la Secretaría de
0: Justicia eh, todo lo que tú has hecho los abogados que has tenido ahí trabajando full time para apelar este procedimiento y litigarlo y toda la cosa, eh, deséchalo porque ahora el Presidente del Senado me llamó y me dijo que, que, que debía me recomendaba que políticamente me conviene Sí, políticamente le conviene, claro que sí. lo que pasa es que el Estado de Derecho hoy, es que en este momento no se va a divulgar
1: ¿Y dónde queda la decisión del tribunal?
0: Por eso te digo, o sea, a eso quizás se refiere la gobernadora cuando dice, yo no puedo, estoy violando aquí. Primero, porque es inusual ponerle a la Secretaría de Justicia en esa posición. Y segundo, porque el tribunal apelativo ya decidió suspender los efectos de la orden del, del tribunal mm -hmm. de primera instancia de que entregara el informe. O sea, en este momento, el Estado de Derecho es, no lo entregues. Entonces, si ella dice que sí, pero yo entiendo el presidente del Senado cuando dice tú tienes el poder de hacerlo. Llama y entrega y se acabó la apelación. Sácalo del apelativo porque el apelativo va a decir, bueno, mientras esté aquí está suspendido, pero si ya lo quitaste de aquí pues ya no estoy sujeta a la, a, a la orden del tribunal. Me dice Nelson, alias Mente Maestra. Ya
1: se acabó. Que esto
0: se acabó, Ileana. Gracias, Ileana por haber estado Entonces aquí. Entonces fue
1: más rápido que mi media hora de y las 2 y dejarme, 30. Ah, te, voy a, bebé, te voy, invítame, a, es te voy que que tú me invitas a uno pues.